0: point
1: Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies à écouter en accès libre sur la Comment l'écologie vient-elle interroger les religions le dialogue est ouvert avec Martin Kopp, Talitref Fitoussi, Ami Niège et le public de la recyclerie.
2: Bienvenue ce soir pour un sujet un petit peu particulier qu'on n'a jamais traité ici et qu'on est très très heureux de traiter. Un sujet fort, assez nécessaire à un moment donné, il faut absolument s'autoriser à le traiter. On est très très heureux de pouvoir le faire ce soir avec un panel d'invités assez exceptionnel et puis un partenaire très chouette. Coexister, merci beaucoup d'avoir pu être présent pour ce projet-là. Merci à vous pour votre présence, merci à Simon pour sa modération,
1: et puis je vous laisse écouter ce contenu particulièrement unique. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Merci à Coexister, merci à la Recyclerie de s'être attaqué à ce sujet effectivement nécessaire et parfois un peu tabou, il faut le dire, donc on est très heureux aujourd'hui de pouvoir parler d'écologie et religion. C'est un sujet qui est très peu traité, même dans la sphère euh, écologique, dans les médias écolos, on en entend peu parler. Donc euh, ce soir, la parole euh, est à nos intervenants, est à vous. On espère que la conversation sera la plus libre et la plus transversale possible. Alors s'il fallait nommer un seul point commun entre écologie et religion, ce serait peut-être la pluralité de ces deux notions L'écologie prend différentes formes, de l'écologie institutionnelle à l'écologie politique, l'activisme. Mais l'écologie peut être aussi regardée à travers les sciences naturelles et la poétique. C'est ce que Rimbaud pouvait appeler l'art scientifique. Voilà donc L'écologie est plurielle et les religions sont plurielles par leurs pratiques et par les convictions religieuses de chacun. Vous l'avez compris, cette discussion s'annonce très vaste et pour... On parlait, on a le plaisir de recevoir trois invités. Bonsoir, Martin Kopp. Bonsoir. Vous êtes théologien écologique protestant. Vous allez nous dire ce que ça signifie. <rire> Chercheur associé à l'Université de, Tra- de Strasbourg et co-directeur de la campagne Living the Change, orchestrée par l'ONG Green Faith. Merci d'être là. Bonsoir, Talitref Fitoussi. Vous êtes, quant à vous, présidente du collectif et du magazine féministe Col L., et enfin, bonsoir à Niège. Vous êtes président de Coexister France. Merci beaucoup d'être là. Alors, pour euh, entamer le débat, on va poser une question simple, mais les questions simples sont parfois les plus difficiles à répondre. Qu'est-ce que l'écologie pour vous Thali.
0: <rire> en trois mots, la préservation de nos écosystèmes et notre responsabilité face à eux.
1: La préservation de nos écosystèmes.
0: Ça ne faisait pas trois, je sais.
1: <rire> Martin Qu'est-ce que l'écologie pour vous Alors, en
3: deux mots, c'est une bonne nouvelle et un défi. D'abord, une bonne nouvelle, puisque tu le disais, c'est polysémique. D'abord, l'écologie, c'est la science des relations des êtres vivants entre eux et avec leur milieu. Donc, c'est dire que nous vivons parmi les vivants et qu'il y a une belle vie à vivre parmi les vivants. Et puis, aujourd'hui, un défi, et c'est comme ça qu'on le comprend souvent spontanément, puisque nous détruisons les liens entre les vivants, entre les vivants et leur milieu, là où ils vivent, et on dégrade les conditions d'habitabilité de la planète Terre. Donc,
2: c'est le défi qui conditionne tous les autres. Amine. Pour moi, l'écologie, en, en deux mots, et puis j'expliquerai, c'est euh, une conscience et une posture aussi du quotidien. Donc, c'est une conscience que euh, l'être humain a des pouvoirs, mais c'est la conscience que ces pouvoirs-là sont euh, aujourd'hui destructeurs, comme ils peuvent être euh, constructeurs, magnifiques, créateurs de liens, etc., et puis la posture qui en découle, du coup, quand on est écolo, c'est une certaine humilité par rapport à ça. Donc se rappeler qu'on, qu'on a du pouvoir, mais on doit être humble. Se rappeler qu'on est tout petit et qu'on doit rester tout petit si on veut survivre
1: tous ensemble. Déjà, on voit que chacun a son approche de l'écologie. On va vous demander aussi qu'est-ce que l'écologie pour vous Vous allez voir, ça va nous emmener loin ensuite. C'est toujours comme ça. Au début, il y a toujours... 30 secondes et puis après on peut plus s'arrêter. Alors, sinon je vous propose de commencer par une autre question. C'est pourquoi vous êtes venu ce soir à la recyclerie. Ça peut aussi nous amener vers quelque chose.
0: Euh, bonsoir. Bonsoir. Moi je suis venue sur une invitation. On m'a D'accord. proposé de venir et j'ai accepté. Je connais coexister et je trouvais le sujet intéressant de l'aborder sous cet angle-là ce soir.
1: Bienvenue, merci d'être là.
4: Moi, je suis aussi venu sur invitation de Bénédicte et parce que euh, je suis dans toute un, une réflexion sur euh, ce sujet de l'écologie dans le cadre de ma foi catholique.
1: Merci.
2: Bonsoir. Moi, je suis venu pas par invitation, c'est parce que je suis euh, le média collègue de Thalie euh, très fit aussi sur euh, les réseaux, mm-hmm. et que je trouvais qu'il était trop bien. Et comme elle a, elle a annoncé qu'elle venait ici, je me suis dit que ce serait intéressant de voir comment... Euh, les approches religieuses, elles pouvaient s'intégrer dans les perspectives liées à l'écologie.
1: Eh ben merci, bienvenue à vous.
0: Moi, c'est dans le cadre de mes études. Je fais de la sociologie des religions. Et cette année, je suivais un séminaire sur la religion et l'écologie. Et d'autre part, je souhaitais me rapprocher de l'association Coexister. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit « Ah, super !» et voilà.
2: Nous, on est venus à 4 et bientôt 5. Quelqu'un qui doit nous, revenir, qui doit nous rejoindre euh, on est un petit groupe de partage sur euh, les questions de la politique et de notre foi. Et du coup, on est venu euh, écouter la conférence pour euh, alimenter notre discussion de ce soir.
1: Eh ben, c'est une très bonne idée. Après la conférence, il y aura bien sûr toute, euh, un tour de questions avec vous. Donc, euh, et peut-être que nos intervenants pourront rester aussi euh, suite à la conférence pour prolonger les discussions. Madame.
4: Bonsoir. Moi, je suis venue parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je connais Coexister... Je suis protestante et pour moi, les questions d'écologie font partie de la vie d'un chrétien puisque dans la Bible, pour moi, il y a des passages qui nous incitent à prendre soin de la planète. Merci beaucoup. Bonsoir. Euh, ouais, c'est deux sujets, un croisement de sujets qui m'interpelle beaucoup et étant scout, je pense que ça peut enrichir ma pratique aussi et ma, ma vision.
0: Bonsoir. Moi, c'est peut-être un peu euh, une attente qui pourrait peut-être mettre un peu la pression, mais c'était... Euh, je suis venue à la soirée pour essayer de retrouver foi en mes, co-re- mes co-religionnaires.
1: Eh bien, vous voyez qu'on a eu plein d'interventions. Alors, on va tout de suite se demander comment l'écologie peut interroger les religions. Martin, donc vous êtes euh, théologien écologiste. Comment Ic, vous êtes Ic. écologique oui. C'est, C'est quoi, être un théologien écologique Alors,
3: un propos chrétien aujourd'hui sur le défi écologique se tiendra à la fois en humilité et en conviction. Et le premier mot, humilité, répondra à ta question. On se tient en humilité parce que qu'en 1967, il y a un historien du Moyen-Âge qui s'appelle Lynn White qui a publié un article dans la revue Science « Les racines historiques de la crise écologique », selon lequel la vision du monde qu'a déployé le judéo-christianisme dans le haut Moyen-Âge est une racine clé, si ce n'est la racine principale de la crise écologique qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire que certains textes bibliques, notamment dans la Genèse, dans le premier chapitre, où l'être humain est invité à dominer la Terre et à assujettir les autres êtres vivants, ont été utilisés pour justifier une position d'extériorité vis-à-vis de la nature dont je ne fais pas partie, la nature ou l'environnement, ce qui m'environne, non seulement d'extériorité, mais aussi de hiérarchie, c'est-à-dire que l'être humain est évidemment supérieur au reste euh, en dignité, en droit, etc. L'être humain créé juste en dessous des anges, sous sous les pieds duquel euh, tout le monde a été positionné. Et puis non seulement euh, un dualisme et une hiérarchie, mais aussi un mandat divin de dominer et de soumettre. Alors, on ne va pas faire toute l'histoire de la pensée, mais comment ça rentre dans l'iconographie, dans les prédications, etc. Et ça a pu justifier ou apporter un, une caution théologique au projet moderne que Descartes a, a décrit dans son discours sur la méthode comme devenir comme maître et possesseur de la nature. Et il y a toute une hypothèse historique qui avance que si la crise écologique provient d'Occident, ce n'est pas pour rien. Le creuset judéo-chrétien y a joué pour beaucoup parce qu'il a déterminé un imaginaire D'extériorité et d'exploitation. Et donc, face à cette, on va dire, accusation historique, dans le monde chrétien, on s'est interrogé sur les deux plans. Un, est-ce que c'est vrai qu'on a contribué de cette manière-là dans l'histoire Et deux, théologiquement, Qu'est-ce qu'on fait de ces textes Il y a des textes qui ne sont pas évidents. On ne peut pas simplement dire tous les textes bibliques qui vont dans le sens de l'écologie aujourd'hui. Il y a des textes qui peuvent être difficiles, tout comme il y a des textes patriarcaux et sexistes aussi, euh, sur lesquels il faut avoir des interprétations. On a créé toute une discipline qui s'appelle la théologie écologique. Bon, ça vient de l'anglais, hein, Eco-Theology ou Ecological Theology, qui s'est développée sur les 40-50 dernières années. où On a repris ces textes difficiles avec des théologiens qui soit sont dans une... Euh, Lecture du soupçon qui va dire « Non, en fait, la Bible, elle est marquée par un anthropocentrisme dont aujourd'hui il faut se départir parce que c'était culturel et il y a des raisons contextuelles. » Et puis, il y en a d'autres qui disent « Non, non, ces textes-là, on peut, entre guillemets, les sauver et en faire une lecture positive. Oui, la domination, mais dans un certain sens, etc. etc. » D'où théologien écologique. Et je disais « Humilité et conviction » et je termine sur « Conviction ». Même si euh, on fait un, un inventaire de notre tradition et on reconnaît aussi les écueils et les dangers dans lesquels on peut tomber théologiquement, qui peuvent être, par exemple, ne pas reconnaître de valeur intrinsèque aux autres êtres vivants ou simplement voir la nature comme un instrument, quelque chose d'utile pour nous. Eh bien, on a aussi aujourd'hui des fondements extrêmement solides pour s'engager face aux défis écologiques, que ce soit dans ce qu'on appelle une nouvelle théologie de la création, c'est-à-dire une vraie compréhension chrétienne de qu'est-ce que c'est le monde, pourquoi il y a de l'être, de la matière, des énergies, des autres êtres vivants, de la vie, et un mandat de protection et de service de la vie, mais aussi une porte d'entrée sur la justice. Bon, les chrétiens, traditionnellement, justice sociale, etc. On a une lecture de l'enjeu écologique et les enjeux sociaux, et notamment la protection des plus pauvres, sont conjugués dans, aujourd'hui, ce ce que le pape appelle une écologie intégrale, c'est-à-dire pas une écologie environnementaliste qui se se préoccuperait que des petites fleurs et des oiseaux, ce qui est extrêmement important, mais qui voit aussi que les premières victimes des changements climatiques, ce sont les plus pauvres, ce sont les femmes, ce sont les plus vulnérables, qui
1: d'ailleurs ont des empreintes carbone quasiment nulles. Donc on a deux portes d'entrée très importantes. Donc vaste programme que la théologie écologique. Donc on est parti sur le tutoiement, on va poursuivre comme ça. Tu citais Lynn White, qui a écrit Les racines historiques de notre crise écologique en 67. Il va loin, Lynn White, il dit que le christianisme est la religion la plus anthropocentrique, que le monde ait connu. Est-ce que toi tu es en phase avec cette analyse assez sévère Alors je ne suis pas historien des religions ou sociologue
3: des religions, j'ai entendu qu'il y avait quelqu'un dans la salle dans cette discipline. Ce qui est sûr c'est que, au delà même du christianisme, on partage des racines communes avec le judaïsme, ou dans l'islam qui a aussi une théologie de la création, Amine nous en dira plus, on tient quand même théologiquement, et c'est un des défis théologiques et spirituels pour nous aujourd'hui, que si l'être humain est une créature parmi les autres créatures, et c'est là où la notion de création théologiquement elle est intéressante, parce que vis-à-vis du reste du vivant, des plantes, des animaux, des minéraux ou du cosmos, on n'est pas d'abord dans une extériorité et une différence. On est d'abord dans une identité ou une mêmeté. Je suis une créature comme les autres sont des créatures, et quand Saint-François d'Assise dit euh, « frère soleil, euh, sœur lune » et qu'il nomme frère et sœurs les animaux et les oiseaux, c'est poétique, mais c'est aussi juste parce que tout est créature face au Dieu créateur. Et en même temps, dans la tradition chrétienne ou dans la théologie chrétienne, on maintiendra que l'être humain a quelque chose d'unique. Et on maintiendra théologiquement qu'il y a une dignité particulière. Je le dis maintenant avec un exemple. Si la maison brûle et que je ne peux pas sauver et le cheval dans la grange et un enfant dans la maison, le choix éthique chrétien, il n'y a pas de choix. Quoi. Je sauve l'être humain. On considère quand même qu'il y a une hiérarchie dans la dignité. Et donc comment tenir ensemble aujourd'hui la reconnaissance de la valeur de tout être, et en même temps le fait que l'être humain, c'est le seul qui, dans la Bible, est nommé ami de Dieu, collaborateur de Dieu, élu, héritier du royaume, etc. Tenir ensemble un pôle de tension, c'est toujours difficile de tenir des tensions, mais ça ne donne pas une réponse, une vérité toute faite, tombée du ciel. C'est ça un peu le défi. Donc c'est anthropocentrique, et si on compare avec d'autres religions... Si on prend un autre extrême, si vous allez dans, dans la branche jaïne, par exemple, de l'hindouisme, euh, vous avez peut-être déjà vu des images des jaïnes qui prennent vraiment au, très au sérieux l'idée que chaque vie se vaut. Si vous poussez l'idée que chaque vie se vaut dans, dans ses conséquences éthiques dernières, ben les jaïnes marchent devant eux avec un balai et ils nettoient toute la journée, parce qu'il ne faudrait surtout pas écraser une fourmi en marchant. Si vous avez vu 7 ans au Tibet avec Brad Pitt, quand on construit un théâtre, il faut sortir tous les vers de terre de terre parce qu'il vaut autant que vous. Et si vous en avez déjà vu, dans, des, dans les tables rondes interreligieuses, il ils parle comme ça, parce qu'il ne faut surtout pas, euh, en respirant, absorber un insecte, parce que je détruirai une vie, et c'est aussi grave que de tuer un être humain.
1: On ne t'entend pas très bien, là.
3: Là, euh, on est... Euh, voilà. là, c'est,
1: effectivement, là, on n'est pas du tout sur le même <coughs> positionnement. Alors, pourtant... Tu l'as dit tout à l'heure, le pape parle d'écologie intégrale dans l'audacie, l'audate aussi. Donc un texte en 2015 qui a un peu secoué le monde de la religion, on peut le dire. Est-ce qu'on peut parler de virage qui a été pris ou qui a été amorcé en faveur de l'écologie alors,
3: euh, bon, le texte du pape est un texte magnifique que je vous invite à découvrir. C'est vraiment, je suis jaloux comme protestant, j'aurais bien aimé que ce soit un protestant qui l'écrive. C'est un magnifique texte qui, fait, qui provoque un vrai virage dans la, tradi- dans la confession catholique. Du côté protestant et orthodoxe, mais comme on n'a pas de pape, on est moins visible. Ça fait 50 ans qu'on écrit ces choses-là. Donc pour nous, il n'y avait rien de neuf dans ce texte-là, euh, mais il a eu un effet de mobilisation. Et quand lui dit écologie intégrale, sa formule, c'est dire « Entendre ensemble la clameur de la terre et la clameur des pauvres
1: ». Et il s'adresse, si je peux c'est... ajouter, à toutes les convictions.
3: Et même au-delà de ça, il s'adresse à tous les habitants de la maison commune, de la planète Terre, ce qui est une première, euh,
1: jamais une encyclique, donc
3: une lettre que le pape envoie à, tout, euh, à tous les croyants, en fait, a été aussi large. Donc, c'est vraiment une invitation au dialogue. Mais le mot intégral, ici, il ne se départ pas d'un certain anthropocentrisme. Il dit qu'il faut se départir d'un anthropocentrisme dévié. C'est-à-dire qui, parce qu'il donne une certaine valeur à l'être humain, va donner zéro valeur à quoi que ce soit d'autre et ne va voir dans la forêt qu'un stock de bois à exploiter, ne va voir dans les océans et les poissons que des choses à pêcher et à manger et qui, pour le dire ainsi, ne reconnaît pas la sacralité, la dignité qu'il y a aussi dans les autres êtres. Donc on est dans cette difficulté de tenir ensemble le fait que je dois vivre et la vie, quand vous êtes un être humain hétérotrophe, comme le dit la biologie, vous êtes obligé de consommer la vie pour vivre. Soit des plantes, soit des animaux qui ont mangé des plantes. On ne peut pas s'auto-soutenir. Donc, il y a un acte de consommation. Euh, et en même temps, euh, comment est-ce qu'on fait pour que cela qu'il y ait une permanence des conditions d'habitabilité de la planète et que ce ne soit pas d'abord les plus vulnérables et les pauvres qui souffrent de la crise écologique bah, Ce n'est pas une question de bobos, hein, la crise écologique. Aujourd'hui et demain, les premières victimes sont ceux qui ont moins contribué. Et donc, c'est particulièrement ça qu'il y adhère la notion d'écologie
1: intégrale en tant que juive orthodoxe, comment est-ce que vous, tu es venue à cette question de l'écologie C'est peut-être la religion qui t'a mis sur le chemin euh,
0: La première chose qui m'a mis sur le chemin, ça ne va pas être la religion. La première chose, ça va être le fait de vivre, en euh, tant que femme, euh, trentaine, euh, dans un monde contemporain, avec des scientifiques euh, qui euh, tirent, euh, tirent l'alarme. Par contre, euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir de la religion juive, on peut penser l'écologie et on peut en tirer des concepts euh, et une façon de l'imaginer et de la mettre en pratique, Parce qu'on parle d'un judaïsme. Alors là, je suis avec deux religions de, de la foi, mais le judaïsme, c'est vraiment une religion de la pratique et donc de la légifération. Et donc de réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire euh, l'écologie en termes philosophiques et éthiques et qu'est-ce que ça veut dire aussi dans la vie de tous les jours et que, euh, comment est-ce que ça... Euh, ça nous implique après la seconde chose qui m'a fait euh, venir à l'écologie on va dire que c'est avec le militantisme en créant un, un magazine juif et féministe on est euh, clairement on dans parler. le militantisme et on se on va dire qu'il y a il y a vraiment des, des liens entre les différents militantismes ça m'a permis en tout cas d'être au contact de personnes euh, géniales et très euh, et très cultivées qui ont pu vraiment m'ouvrir à ces, à ces sujets là et me permettre de continuer ma réflexion
1: et comment le, le judaïsme, du coup, comment euh, le corpus de textes très conséquent euh, du judaïsme peut amener à penser l'écologie
0: Il y a plein de façons euh, dans le judaïsme dont on va euh, penser l'écologie. Alors, euh, Martin, tu parlais de, de dominer la terre. Il y a d'autres passages dans la Genèse qui parlent pas seulement de dominer la terre, mais euh, de la travailler et de la garder. Et donc garder ces chômeurs, c'est vraiment une... La première question, c'est la question de la... de la responsabilité face à la Terre qui est impliquée par le rapport de domination entre cette Terre et les hommes et cette vision anthropocentrée. La seconde, et d'ailleurs on peut le voir, hein, le... l'homme a été créé à partir de la Terre et son nom même, hein, l'homme avec un grand H, non non-genré, va venir de la Terre. La Terre, c'est Adama, et euh, le prénom du, de, du premier être humain, c'est, euh, c'est Adam. Donc, euh, voilà, en, première chose en termes un rapport donc, de, de responsabilité. Seconde chose, ça va être un rapport d'empathie. D'empathie face... Euh, alors, il y a beaucoup de textes qui vont en parler. Face à la cause animale, face euh, aux écosystèmes de, de garder. Ensuite, on va avoir un rapport de de respect. Le judaïsme va vraiment se calquer sur des cycles écologiques. C'est vraiment une, une religion qui est née d'un rapport agricole. Et donc, il va, on va avoir beaucoup de, d'idées, de concepts qui vont soutenir en fait ce rapport au respect de la terre et au respect des particularités de la terre. Typiquement, euh, on va fêter euh, le renouveau des arbres. On va avoir des concepts comme euh, le jubilé et l'année de Jachère tous les sept ans. On a une année qu'on appelle une année de Shemitah, qui est en fait une année de jachère, où on n'a pas le droit de travailler la terre. On doit euh, la laisser se reposer. Et c'est de là d'ailleurs d'où vient euh, l'idée, euh, l'idée de la jachère. Et d'ailleurs, en Israël, cette année, c'est une année de Shemitah. Les religieux, en fait, euh, qui ont des terres, ne travaillent pas la terre et ne font pas travailler non plus leurs animaux. Donc ça, c'est tous les sept ans. Et au bout d'un cycle de 7 fois 7, on a donc cette année de... de de Yovel, qui est l'année de Jubilé, on a la remise en question de la propriété foncière, donc tous les 49 ans, qui sont deux concepts très intéressants, je trouve, pour euh, réfléchir à l'écologie, puisque ça ça fait réfléchir à la relation à la possession de la terre. Donc évidemment, cette relation de possession, euh, elle est remise en question par le fait qu'un juif ne possède rien, pas même son propre corps, tout appartient à Dieu, il est étranger à la fois dans la terre, il n'est pas possesseur et donc il y a a aussi une euh, une question de préservation, de qu'est-ce que tu fais de quelque chose qui ne t'appartient pas, auquel on te donne la chance euh, de, d'accéder, dont on te donne la responsabilité.
1: Donc on voit ici que le judaïsme contient des euh, clés spirituelles pour penser euh, l'écologie, si on peut tenter de résumer ce que tu viens de dire. Complètement. Mais pour autant, on peut dire aussi que d'un, d'un autre côté, cette religion n'est pas totalement dénuée d'anthropocentrisme, Comment vous appréhendez cette question de l'anthropocentrisme
0: L'anthropocentrisme, pour moi, ce n'est pas un problème pour euh, réfléchir à l'écologie parce que la la hiérarchie entre la Terre et l'homme va induire une relation de responsabilité. L'homme est responsable de la pérennité de la Terre. Il est responsable euh, de la préservation des écosystèmes qui sont mis à sa disposition. Et en fait, cette responsabilité-là, pour moi, elle va... Elle va dans le sens de l'écologie et pas du tout à son, à son inverse.
1: Est-ce qu'elle induit aussi une responsabilité vis-à-vis des générations futures
0: Tout à fait. Il y a un passage que j'aime beaucoup du, du Talmud, donc la, la loi orale, qui raconte l'histoire... Euh, j'aime bien, on, on aime bien raconter des histoires, les juifs. Qui raconte l'histoire de Oni, qui est un traceur de cercle et qui est un très vieil homme et qui est en train de planter un caroubier. Et quelqu'un passe à côté de lui et lui dit Mais Oni, tu plantes un caroubier, mais un caroubier ça met 70 ans à pousser. Tu penses vraiment que dans 70 ans tu seras encore là, parce que tu es vieux Et Oni lui répond Mais moi, quand on m'a mis au monde, je suis née dans un monde qui avait plein de caroubiers, et j'ai pu m'en servir et j'ai pu manger. Et donc je plante pour que dans 70 ans, les personnes qui naîtront, qui seront mes petits-enfants et mes petits-petits-enfants, naissent aussi dans un monde plein de caroubiers. Et je trouve que ça, c'est une parabole qui représente vraiment la notion de transmission qui est au cœur du judaïsme et qui sous-tend en fait presque tout le judaïsme. On dit que la Torah, donc les, la loi sacrée, n'a été donnée que parce que les enfants se portaient garants de la transmission de, de, cette, de cette loi. Il y a vraiment... Euh, tout est sous-tendu par cette histoire de transmission. Et effectivement, être responsable de la pérennité de la terre... Il y a aussi cette couche de responsabilité d'être responsable des générations futures.
1: Et donc, quelque part, si tu n'es pas venu à l'écologie par la religion, on voit qu'aujourd'hui, la religion t'aide beaucoup à nourrir ta réflexion autour de l'écologie.
0: Évidemment, <rire> oui.
1: Amine, comment est né ton engagement en faveur de, du dialogue interconfessionnel, en faveur de l'écologie Comment ça s'est articulé Alors, c'est euh, totalement décorrélé chez moi. Encore une fois, mince, <rire> loupé pour moi, mais très bien, ça nous permet de voir les différents chemins. Tout
2: à fait, mais du coup, je vais me permettre de répondre à la question sur l'écologie, euh, vu que c'est le, l'essentiel et je répondrai à l'autre question plus tard. En fait, ma première réflexion écologique, c'est arrivé un peu tard, par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui où on voit des collégiens et des lycéens et des lycéennes dans la rue. Voilà, c'est une petite réflexion très basique qui m'est arrivée au lycée. Euh, j'étais en première euh, on est en octobre 2005. En octobre 2005, à l'époque, euh, il voilà, y avait euh, une grève des transports pour euh, je ne sais plus euh, exactement quelle raison. Mais voilà, j'étais au lycée. Euh, à l'époque, le lycée était à 1h30 euh, à pied de chez moi. Donc, il fallait que je rentre le soir. Ce mois d'octobre, bon, on est en plein euh, dans le thème de l'écologie, mais il faisait très chaud. Euh, c'était un, un mois d'octobre très très chaud. Et euh, en tapant octobre 2005 euh, hier, j'ai vu que c'était le mois d'octobre le plus chaud euh, de l'histoire. Voilà, donc euh, manque de peau. <rire> euh, du coup, 1h30 pour entrer chez moi, euh, il fait chaud. Euh, en plus, c'est l'automne, ma mère m'a obligé à mettre un manteau. Il s'avère qu'en plus, c'est le Ramadan. Euh, c'est le mois de Ramadan à, à ce moment-là. Le Ramadan, c'est un, voilà, le, c'est un mois particulier dans l'islam durant lequel la pratique principale, c'est de jeûner, du lever au coucher du soleil, de jeûner, c'est-à-dire ne pas consommer euh, de, de nourriture, ne pas manger, mais ne pas boire non plus. Ce qui est un peu la particularité par rapport à d'autres types de jeûnes. Voilà, je suis en train de marcher à un moment donné je traverse un parc et je vois des détritus par terre et je vois notamment une bouteille d'eau enfin une bouteille en plastique mais avec encore de l'eau dedans et, ma première... et du coup là je me suis là j'étais très en colère en fait voilà, du coup j'étais éprouvé physiquement et mentalement j'étais très en colère limite j'étais tout seul à marcher dans la rue il faut m'imaginer en train d'insulter les personnes qui ont fait ça qui ont fait ce gaspillage et qui ont laissé des détritus par terre. Donc voilà ma première pensée écolo, je pense, ma première réflexion qui lie un petit peu la religion. Cette première grosse réflexion, parce que ce n'était pas juste un coup de colère, ensuite j'ai réfléchi sur le fait que, bah en fait, effectivement, le gaspillage, c'est un peu, on en voit partout. Et du coup, j'ai commencé à avoir un petit peu un regard critique, qui ne m'a jamais quitté. Et notamment, qui s'accentue pendant cette période de ramadan, où là, euh, c'est comme, je, je le vis vraiment comme un élan euh, spirituel chaque année, parce que c'est vraiment un, un renouveau. Voilà, on est très éprouvé pendant un mois. Pour autant, il faut qu'on continue à vivre euh, normalement, aller au travail, avoir nos relations sociales. Et euh, à la fin, c'est comme si on était... Euh, en tout cas, c'est comme ça que je le vis. C'est comme si j'étais, euh, je, je renaissais. Voilà, j'ai, j'étais devenu un peu meilleur pendant un, un mois. Et euh, j'essaye de rester à ce niveau, enfin bonifier à ce niveau-là euh, pendant un an. Et euh, pendant le mois de ramadan, du coup, bah, c'est là où j'ai le plus de réflexion sur euh, mon mode de consommation. On a un peu l'image pendant le mois de ramadan des des ruptures de jeûne euh, festives, etc. C'est quelque chose qui m'horripile. Je déteste ça. C'est totalement l'antithèse de ce que ça devrait être et euh, et de ce que j'ai ressenti aussi ce jour-là, où j'ai ressenti le besoin à partir de ce jour-là de lycéen de consommer de façon un peu plus euh, équilibrée. En plus, pendant matinée on se rend compte à quel point c'est pas bien pour le corps parce qu'après une journée de jeûne, manger, se péter le bite, et, excusez-moi l'expression, à la fin, on ne se sent juste pas bien. On n'est pas bien physiquement. On a un coup de barre euh, monumental et euh, ça nous gâche la soirée. Donc euh, tout ça, c'est un peu des très terre à terre, ce que je suis en train de vous dire, mais c'est des éléments terre à terre qui, euh, qui euh, alimentent euh, ma réflexion et mon rapport euh, à la nourriture en particulier, mais euh, à, à la planète de manière générale à chaque ramadan.
1: On dit souvent que la crise écologique, on entend souvent ça, la crise écologique, est une crise spirituelle. Est-ce que ça vous parle
2: hmm. Moi, Je pense qu'il y a un lien évident qui peut être euh, tiré entre bah, la, ouais, la, la crise écologique et puis la spiritualité de manière générale. Enfin, il y a plusieurs liens que je vois. Je vois un lien euh, évident entre euh, le capitalisme poussé à l'extrême qui détruit... Et la perte de spiritualité. Et du coup, si on prend le raisonnement de façon de, dans l'autre sens, je pense que la
1: spiritualité est aussi, fait partie des solutions. Et pourtant, les religions sont souvent pointées du doigt, en tout cas dans les grands médias, et vues comme une forme de problème. Pour toi, c'est une forme de solution bah, En tout cas,
2: tu veux, parler, tu veux dire que dans les médias, effectivement, les religions peuvent être pointées du doigt comme un problème, peut-être dans le vivre ensemble on parle souvent des effets négatifs, euh, de communautarisme, etc. Moi, je pense que, peut-être pas les religions, mais en tout cas la spiritualité, euh, la spiritualité est quelque chose d'important qui peut euh, nous reconnecter à la Terre, nous reconnecter à l'essentiel, nous remettre dans dans cette posture dont j'ai parlé tout à l'heure d'humilité aussi, et nous reconnecter tous ensemble, tous et toutes ensemble, pour euh, aller euh, dans une même direction. Alors juste pour pour savoir à quel point je risque de spoiler, euh, qui n'a pas vu le film euh, Don't Look Up le film Don't Look Up, qui ne l'a pas vu. Bon, OK, je vais essayer de ne pas trop spoiler. Mais, <rire> une scène voilà, a... de, de personnes mais sur pour les personnes 50. Qui... Les personnes qui l'ont vu euh, comprendront de quoi je parle, mais il y a une scène dans le film qui est très, très touchante. Euh, rien, que de, rien, rien que de la, euh, la repenser, euh, les larmes montent un petit peu. Euh, très touchante et hautement spirituelle. Euh, donc, euh, je pense que toutes les personnes qui ont vu le film savent de, à quoi je fais référence. Et du coup, ça, ça m'a peux, vraiment... Tu
1: peux nous la décrire, je ne suis pas sûr de la remettre. Moi, OK, désolé. bon. <rire> du coup c'est la scène
2: <coughs> la scène euh, du dîner et à un moment donné, l'un des acteurs qui pourtant a priori, n'a ri... le, il le dit n'a rien, euh, n'est pas du tout croyant n'a jamais été croyant, mais là il ressent le besoin de demander si quelqu'un autour de la table peut faire un bénédicité et du et coup... il s'en sort bien <rire> oui, il s'en sort, voilà, tout à fait et là c'est une vraie reconnexion voilà, c'est euh, la, l'horizontalité, tout le monde est connecté et... Euh... C'est tout un symbole que je pense que le réalisateur a voulu montrer sur l'importance aussi de se reconnecter tous ensemble et il y a un gros aspect spirituel derrière.
1: Martin, tu as écrit une thèse publiée en 2018 avec une problématique assez osée. <rire> C'est la théologie protestante interrogée par la décroissance, selon Serge Latouche. Alors, euh, comment la décroissance peut éclairer, en quelque sorte, la, la théologie euh, protestante, ou inversement, peut-être Je vais faire d'abord un
3: petit propos introductif pour pouvoir répondre à la question. Et je rebondis sur ta question, sur le, la question de la spiritualité. En quoi est-ce que le défi écologique peut toucher à ça Je vais utiliser euh, les deux mots suivants. On peut avoir un regard sur le défi écologique qui est purement d'écologie extérieure. C'est-à-dire, on a un défi aujourd'hui du faire. On n'a peut-être pas les bonnes technologies. On a peut-être une économie qui n'est pas paramétrée comme il le faut. Euh, et donc, on reste dans des questions, quand on regarde la solution, dans des questions de de transition ou de bifurcation, et on s'écharpe, est-ce que nucléaire ou pas est-ce que, euh, est-ce que recyclage ou pas Est-ce que l'économie circulaire, c'est un concept qui, euh, qui est intéressant ou pas etc. Donc là, on est, on est dans le fer, qui est important, mais qui n'est dans, dans la lecture, je pense, que fait toute tradition religieuse du défi écologique, qu'une partie est à la limite la partie immer, euh, émergée pardon, de l'iceberg, car en addition de l'écologie extérieure, il y a la question de l'écologie intérieure. C'est-à-dire, en fait, la manière dont on structure notre système, dont on pense, dont on agit dans le monde, dépend de notre représentation du monde, des valeurs que l'on porte et de la manière dont on les hiérarchise, de notre vie psychospirituelle, de notre vie psychologique. Ça veut dire aussi quelles sont nos peurs et nos désirs. Le capitalisme, la société de consommation, euh, enfin, les. La, la grande industrie de la pub, par exemple, ce sont des experts de la gestion de la peur et du désir. On ne consomme pas comme ça d'une manière compulsive euh, sans activer des leviers qui concernent ça. Et puis, fondamentalement, derrière, qu'est-ce qu'on nomme la vie bonne qu'est-ce, qu'est-ce que c'est la vie Est-ce qu'on a besoin d'avoir toujours plus ou toujours nouveau etc. Donc, on a, on a en fait un défi de, d'allier l'écologie extérieure. Donc, la question sur les techniques et les, les mesures, la politique et autres, et l'écologie intérieure, ça ne passera pas, à mon sens une réponse aux défis écologiques sans une reprise de notre imaginaire occidental moderne qui cherche d'abord le bonheur, d'abord le bonheur individuel et le bonheur individuel d'abord par la consommation, la réussite professionnelle où on, on évolue dans les hiérarchies en gagnant toujours de plus en plus d'argent, en perdant le sens. Et c'est là qu'intervient la question de la décroissance, la décroissance. car ce que dit le, dans ma lecture du mouvement de la décroissance qui est très divers, ça a même été décrit comme une galaxie, donc il euh, n'y a pas une décroissance, mais à mon sens, l'intérêt du côté négatif du mot, du préfixe « D, c'est de venir interroger le croître. Nous sommes, pour ce qui est de la représentation du monde, une société du croître. En tout cas, nous prétendons avoir mis au cœur de notre imaginaire la croissance. Qu'est-ce qu'on cherche comme société à se développer, c'est-à-dire à faire croître notre PIB À l'aune de quoi est-ce qu'on évaluera le quinquennat Macron ou les programmes des candidats à venir Est-ce qu'ils apportent de la croissance le chemin universel qui est censé être celui de toute nation, à partir duquel on dit qu'il y a des moins avancés, des en développement ou des développés, c'est l'évolution du PIB par habitant, etc., etc. Donc on est une société qui a un certain croire au croître.
1: En cela, est-ce qu'on peut dire que la croissance est une religion au sein de notre société, quelque part
3: Oui, alors, là, encore pour revenir à la sociologie, le concept de religion est très difficile à définir. Si on le considère dans une vision négative, pessimiste, c'est-à-dire euh, la religion comme euh, un système de croyances basé sur rien et qui résiste aux faits et à la réalité Quelque part, je répondrai oui. Je pense effectivement qu'il y a un, un croire au croître dans le pire sens du terme croire. C'est-à-dire, nous nous prétendons des êtres rationnels, mais quand tous les indicateurs scientifiques et tous les modèles, depuis le rapport au Club de Rome en 1972 jusque l'approche des limites planétaires, et on en a déposé 5 sur 9 aujourd'hui. Tout, toute la raison, toutes les données nous montrent qu'une croissance exponentielle infinie dans un monde fini, c'est pas possible, et qu'on est aujourd'hui déjà au-delà des limites. Donc, si nous étions des homo-rationalis, je sais pas comment il faut terminer, enfin des, des êtres raisonnables et rationnels, on aurait déjà cessé la société de croissance. Hommes, nous, nous y sommes encore. Donc, l'apport et je, je vais terminer là-dessus, La thèse, l'intuition de la thèse, c'était de dire prenons au sérieux le fait que la décroissance identifie que notre imaginaire est un imaginaire croissanciste et au fond, disons chiche. C'est-à-dire, mais quel sens est-ce qu'on peut donner au croître Car le mot croissance est un beau mot, on ne va pas le jeter avec l'eau du bain, mais une, nous sommes une société qui, de manière paradoxale, a posé la croissance au centre, mais a cessé de s'interroger sur ce sens. Or, quand vous dites croissance, il faut dire croissance de quoi pourquoi Quelle est la finalité Pour qui Qui est-ce qui en bénéficie Ou est-ce que c'est une minorité des 1% Ou est-ce que c'est distribué Comment Quelles en sont les modalités Et jusqu'où C'est-à-dire la possibilité de penser l'achèvement ou la limite. Et cette richesse polysémique, cette richesse du sens du croître, on l'a totalement perdue. On est dans une vision paradoxalement super pauvre du croître, très matérialiste, très économiciste, qui ne pense pas à la limite ou à l'achèvement, toujours le mieux et jamais le bien. Et là, la contribution des religions et à l'occurrence de la théologie, mais alors dans, dans la Torah, ou enfin, l'ensemble du Tanakh ou dans, dans le Nouveau Testament aussi, c'est de redonner à la croissance sa pluralité, son ambivalence, dire qu'en fait, il y a des croissances qui sont bonnes, des croissances qui ne sont pas bonnes, des croissances qui relèvent d'une bénédiction de Dieu, des croissances qui relèvent d'un interdit de Dieu, etc. etc. Et donc, au fond, ne pas perdre cette, euh, cette, cette, ce beau mot et cette belle idée de la croissance, de l'augmentation du développement, mais de vraiment la mettre sur le métier et de dire, mais qu'est-ce qu'on veut faire croître Peut-être que ce n'est plus aujourd'hui la consommation dans une société qui est en excroissance ou en surcroissance, mais la qualité, les liens plutôt que les biens, etc., etc. Et là, vous entrez dans toutes les idées de la décroissance.
1: Tu parlais tout à l'heure du rapport Midos qui a été publié il y a 50 ans, tout juste. Le texte du pape François publié en 2015, il est un peu tard. Comment expliquer cette réaction tardive Autour de la COP21, des églises, on a eu un label Église verte. Pourquoi ont-elles réagi euh, si tard, ces églises
3: Alors là aussi, quand même, je distingue entre les catholiques, et les protestants et les orthodoxes. C'est-à-dire que euh, les premiers textes euh, sur l'interrogation, je, je vois des oui, signes au fond de la salle. Euh, non, non. Voilà, mon propos, c'est de dire euh, oui, il y a un caractère tardif à ce niveau-là, mais en fait, des réflexions théologiques sur la croissance économique, il y en a dans les années 60 et 70 mais c'était des précurseurs, c'était des pionniers. Au Conseil communique des églises, euh, on a un dialogue avec l'ONU sur la notion de la croissance déjà au début des années 70. Donc, il y a un caractère tardif au niveau institutionnel, pas au niveau théologique, et pas chez des pionniers. Tout le monde connaît dans la salle un monsieur comme Albert Schweitzer. Albert Schweitzer, c'est un théologien protestant qui théorise le respect de la vie ou la révérence pour la vie au début du XXe siècle, dans les années, euh, au début, enfin, avant, la, avant même la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on, est, on, on a des précurseurs à cet endroit-là. Cela étant dit, les institutions, et là, que ce soit côté catholique ou protestant, euh, du côté des institutions, on a un, un réveil tardif pour plein de raisons, et elles tiennent à la géographie. On va parler juste de la France, parce que si vous allez en Allemagne, ça fait 30 ans qu'il y a des labels écolos pour les paroisses. En France, il y a eu différents écueils, il y a eu un écueil qui est un écueil spiritualiste, c'est-à-dire on considère que le sujet numéro un des religions, ce n'est pas la vie avant la mort, c'est la vie après la mort. Le sujet numéro un de prédication, c'est euh, sauver les âmes, ce n'est pas sauver les corps et avoir une vie bonne. Et il y avait dans le protestantisme une approche spiritualiste qui rejetait un peu au plan carrément secondaire les questions politiques et sociétales. Et les personnes en place dans les institutions ont tenu à distance ces enjeux-là, dont l'enjeu écologique. Une deuxième difficulté, ça a été d'identifier la parole ou la pensée écologiste avec un parti politique. C'était les verts. L'écologie, la question église verte, si vous dites vert, ça veut dire un parti situé à gauche qui ne porte pas simplement des questions écologiques, mais qui porte aussi des questions sociétales, type la bénédiction pour les couples de même sexe. Et donc, vous avez des gens qui vont faire l'amalgame et dire non, 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 en fait... Euh, c'est de l'antrisme politique. Euh, ce n'est pas une question de foi, ce n'est pas une question chrétienne, c'est une question politiquement située qui, en plus, porte d'autres agendas en même temps que l'agenda écologique. Et ça a été un vrai frein également. Et le fait d'être capable de distinguer, de distinguer politique et le mot, juste le mot écologie, ou, le, ou l'adjectif vert a été tout un travail et un travail qui demeure, moi, je suis obligé de prendre des pincettes constamment en conférence avec des chrétiens pour dire attention euh, et surtout euh, avoir des dynamiques apolitiques, en tout cas pas partisanes, même si c'est très politique l'écologie, on en parlera tout à l'heure. Mais là, vous parce que y, il y a on le dira dans la, dans la question sur l'action. Mais il y a ça, ça, ça a été des vrais freins, ça explique le caractère tardif, mais aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience et le label Église verte que tu mentionnes, en trois ans, a rassemblé déjà 500 communautés, paroisses, monastères, écoles privées, EHPAD, euh, chrétiens, dans une dynamique de conversion
1: écologique. Donc c'est en marche, sans parler politique. Oui, oui, oui. Thali, est-ce qu'on peut revenir sur la hiérarchie entre humain et non humain qui peut être présente dans le, les, les hiérarchies plurielles, qui peuvent être présentes au sein du judaïsme Et comment les penser, ces hiérarchies, comment peut-être les dépasser dans les pratiques
0: je vous ai déjà parlé donc, euh, de, de ma vision en fait, de, de cette histoire de hiérarchie en termes de, de responsabilité. Je pense qu'on peut aussi euh, reprendre... un, enfin, Le judaïsme va aussi intégrer toute une dimension philosophico-éthique du rapport à la nature comme semblable, en tout cas miroir du rapport à l'homme. Et en ça, on dit par exemple, il y a une loi euh, dans Devarim, donc, le dernier livre du Pentateuch, dans la Bible, qui va euh, interdire à l'homme qui vient de conquérir une ville de déraciner et euh, de couper les les arbres fruitiers. Et dans la même phrase, on dit, mais pourquoi Et la justification de cette interdiction, c'est « L'homme est un arbre des champs, car l'homme est un arbre des champs ». Et ça nous dit, euh, je trouve, beaucoup sur le fait que un rapport destructeur à autre chose que l'homme, à la nature, à l'animal, et souvent, en tout cas, évocateur à un rapport destructeur à l'humain dans, euh, dans le judaïsme. Et on le voit aussi avec des notions comme euh, le baltachrit, qui est une notion assez forte euh, euh, au sein du judaïsme, qui est la notion de ne pas, euh, de ne pas gaspiller, ou tu, tu, ne, tu n'es pas dans un rapport de destruction volontaire, en tout cas, par rapport aux choses, parce que ça induit un rapport de destruction euh, un rapport de destruction, en tout cas un rapport malsain euh, aux, aux autres aussi.
1: Je t'invite à faire un petit pas de côté pour continuer sur les rapports de... Attention, on va pas tomber du tabouret, mais pour continuer à, à évoquer ces rapports de domination, puisque tu, as travaillé, tu travailles beaucoup sur la question du féminisme, de la place des femmes dans les synagogues. Est-ce que tu peux nous parler de, de ce combat et euh, comment aussi ça nourrit ta réflexion autour de l'écologie et des rapports de domination de manière globale
0: Alors, bah, en fait, c'est une question un peu peu chargée parce qu'on part du principe qu'il y a un parallèle de domination qui est erroné, c'est-à-dire que le fait d'avoir une une vision anthropocentrée de de la nature et ce rapport de domination-là serait quelque chose qui euh, va nous empêcher d'agir dans l'écologie et ça nous nous fait penser au rapport de de domination qui, lui, est évidemment évidemment erroné parce euh, qu'il est, en tout cas... En tout cas, dans la religion juive et euh, au sein de l'univers et dans ma croyance personnelle, au vu de mon militantisme totalement erroné, donc euh, je, déjà je fais cette distinction-là, et donc c'est difficile pour moi de faire le lien entre les deux. Il y a évidemment des liens puisque c'est militant, puisque on va euh, prendre des, des concepts qui sont complexes et on va essayer de les euh, transmettre à des, euh, à des masses. On va essayer de faire de la pédagogie, on va essayer de transformer, on va dire toute une réflexion intellectuelle à de l'action. Là, il y a des, les relations entre écologie et féminisme, mais dans la pensée, si on repart de la pensée juive, je ne peux pas moins comparer euh, le militantisme féministe et le militantisme écologique, puisque d'un côté, on cherche à détruire un rapport de domination qui s'est installé alors qu'il n'était, pas, enfin, qu'il n'était pas sous-tendu par euh, une justification, le, le rapport de domination entre l'homme et la femme. Et de l'autre côté, euh, on parle d'un rapport de domination qui, pour moi, induit une responsabilité et qui est plutôt bénéfique. Et je parle d'un point de vue, euh, d'un point de vue juif. Donc, difficile bien, de les comparer.
1: C'est important que tu fasses cette distinction. Mais euh, est-ce que tu souhaites quand même en parler un petit peu de, de ce combat le, Lequel Ton combat féministe
0: Bien sûr. Alors, un combat, euh, un combat féministe dans une religion, c'est, euh, c'est, on va dire, différent d'un combat féministe en dehors d'une religion. Et euh, je sais qu'il y a euh, des membres de la Lab dans, dans l'assemblée qui pourront, euh, qui pourront dire, euh, dire la même chose. L'idée, c'est que vous vous battez à la fois en interne pour euh, rappeler l'idée de la condition de la femme pour faire de la pédagogie autour de ces nouveaux concepts et de la condition de la femme. Et vous vous battez aussi en extérieur pour rappeler que ce n'est pas parce que vous êtes religieux que vous êtes antiféministe ou que vous vous soumettez à, à quoi que ce soit ou à une domination patriarcale. Et donc il y a vraiment cette, euh, cette étude et c'est, c'est un travail intellectuel de savoir répondre à la fois aux internes où il faut répondre aux codes des internes Donc, dans le judaïsme, il faut répondre avec beaucoup de textes. Il faut savoir euh, évacuer toutes les fallacies argumentatives qui peuvent exister. Et euh, et c'est le mode de fonctionnement, en fait, en interne. Et après, il va y avoir des des combats qui vont être plus euh, sociologiques sur comment est-ce qu'on va faire accéder à des positions de pouvoir euh, des femmes au sein de la religion. Et là, c'est un autre débat. Et je pense que ça sort du thème de notre notre, euh, conférence. Et de l'autre côté, comment est-ce qu'on en parle à l'extérieur Et comment est-ce qu'on est représenté en tant que féministe dans le militantisme féministe Et comment est-ce qu'on est représenté pardon, en tant que religieuse dans un militantisme féministe
1: Merci. Amine, tu parlais de l'importance, pour toi, de la sagesse qui est induite dans les textes, notamment religieux, de l'islam. L'importance de la contemplation aussi. Comment, toi, tu œuvre pour l'écologie à travers cette contemplation justement offerte par les textes de l'islam. Alors, en effet, tout à l'heure, on, du coup, Taï, tu disais qu'il y avait
2: un effet miroir en fait entre l'être humain et les autres créations dans les textes, mais c'est un, c'est un peu ça dans le Coran aussi. En fait, déjà, le Coran, même dans la sémantique des mots utilisés, il y a une vraie polysémie entre le contexte humain et le contexte extra-humain. Donc, par exemple. Le mot qui, qui signifie révélation, donc le fait que euh, le Coran serait un message révélé euh, du coup euh, au prophète de l'islam, ce mot révélation est aussi utilisé pour euh, pour dire en fait le, le message que Dieu transmet euh, aux abeilles pour euh, leur euh, enseigner à, à butiner par exemple, ou alors euh, le mot ayah euh, en, en arabe qui veut dire verset, du coup un verset coranique. En fait, littéralement, ça veut dire un signe. Et c'est aussi le mot qui est utilisé dans le Coran. Pour, euh, c'est le mot qui est utilisé par, euh, par Dieu pour signifier que, finalement, l'univers est composé de signes que l'homme, doit, que l'homme avec un grand H, doit interpréter. Donc, euh, finalement, c'est, c'est, c'est deux exemples qui montrent qu'en fait, le Coran, c'est quelque chose qui est palpable, un message adressé, voilà, une certaine verticalité. Mais au final, le message est aussi contenu tout autour de nous, si on veut bien y prêter une attention. Donc là, le, le rôle de la contemplation est super important et ça montre aussi une certaine horizontalité. L'homme a un statut particulier, ça c'est clair. Dans l'islam, l'homme est un intendant. Donc en arabe, c'est le mot califa. Ça veut dire que euh, l'être humain, Dieu lui a donné une certaine responsabilité. Donc euh, ce qui est de, bah, de s'occuper finalement de, de cette terre, de, d'en prendre soin de cette terre et de tous ses habitants. Euh, pour pouvoir le faire l'homme, les êtres humains peuvent aussi se nourrir donc l'utiliser mais pour, pour se nourrir uniquement enfin, pas, pas, en tout cas il n'y a pas la notion de, de croissance d'ailleurs j'y reviendrai un peu plus tard mais je pense que les, les religions à la base ont un concept de décroissance, de décroissance par nature
1: mais je reviendrai peut-être par la suite et sur le rapport ouais. aux animaux oui, dans l'islam et notamment à travers la fête de l'Aïd hum quand on avait échangé pour préparer cette conférence, tu me disais qu'il y avait beaucoup à faire pour développer plus d'empathie. Donc d'un point de vue très pratique, comment on pourrait imaginer un Aïd plus en phase avec les droits des animaux
2: Tout à fait. Alors l'Aïd est un bon exemple. Donc l'Aïd, il y a deux, deux grandes fêtes chaque année dans l'islam, le petit Aïd. et le grand Aïd. Donc le petit Aïd, c'est celui qui vient marquer la fin du, jeune, enfin, du mois de Ramadan et donc qui est assez festif le grand Taïd, la grande fête, vient commémorer le sacrifice d'Abraham, qui est aussi dans dans la Bible et qui est repris par le Coran. Et en commémoration de ce geste, de la miséricorde divine, qui a d'abord éprouvé Abraham pour tester sa confiance en Dieu, puis au dernier moment, après avoir demandé à Abraham de sacrifier son propre fils, au dernier moment, donne du coup, un agneau pour sacrifier l'agneau à la place de son fils. Du coup, en commémoration, il est de tradition de, de sacrifier, que chaque famille sacrifie un mouton, un animal à consommer. Ce qui, aujourd'hui, dans notre monde actuel, enfin, donne lieu à ce que j'appelle, moi, aujourd'hui une catastrophe écologique, puisque ça veut dire que, finalement, en une journée, il y a des centaines de milliers, des millions d'animaux qui sont tués en, quel, en l'espace de quelques heures en réalité, ce qui donne vraiment à réfléchir finalement sur sur cette fête et sur la sur la consommation qu'il y a derrière. Donc normalement c'est pas quelque chose qui est obligatoire, mais c'est quelque chose qui est fait. Il y a toute une culture derrière où il faut aussi inviter les familles. Donc il y a une espèce de pression sociale à le faire aussi. Donc pour moi il y a une vraie réflexion derrière. Si j'interprète cette histoire à la base, je lui donne un sens totalement contraire à ce que ça en résultat culturel, c'est-à-dire qu'à la base ce que ça signifie pour moi, ce geste, cette miséricorde divine, ça signifie qu'en fait, tuer, euh, c'est quelque chose de, de grave. Et notamment, tuer un animal, ça revient quasiment à tuer un être humain. Tuer un animal, c'est quelque chose qui est censé être euh, déjà assez exceptionnel et qui, voilà, qui, a, qui doit avoir un sens profond. De façon assez, euh, assez basique en islam, on est censé, avant de tuer un animal, prendre la permission. Du coup, on fait toutes les choses au nom de Dieu, mais ça veut dire qu'on prend la permission. Et moi, à titre personnel, je, voilà, je suis maintenant persuadé que le sens de ce geste est un sens profondément au moins flexitarien. On n'est pas censé euh, consommer, on n'est pas censé tuer. Alors c'est quelque chose qui est censé être exceptionnel parce que c'est grave en réalité. Il y a vraiment quelque chose de solennel derrière. Ça donne à réfléchir un petit peu sur notre mode de consommation aujourd'hui. Je ne peux pas m'empêcher de me dire que finalement, le fait de ne jamais faire face nous-mêmes aux animaux, aux bêtes qu'on finit par consommer qui se retrouvent dans nos assiettes, le fait de ne jamais leur faire face le fait de ne jamais les voir grandir le fait de ne pas les tuer nous-mêmes non plus finalement ça rend la chose facile c'est quelque chose de banal c'est mécanique alors que si on sentait cette gravité de temps en temps on faisait face à cette gravité d'une manière ou d'une autre ça nous ferait peut-être réfléchir à notre mode de consommation et euh, à terme je suis persuadé qu'on consommerait beaucoup moins de viande
1: Le temps passe très vite, on va arriver à une discussion plus ouverte et à réfléchir à des moyens d'action collective, puisqu'on est tous avec nos convictions spirituelles, religieuses, philosophiques différentes, mais peut-être avec un socle commun, qui est l'écologie, la préservation des ressources, la préservation des écosystèmes, la préservation de la vie tout simplement. Amine, on peut peut peut-être continuer avec toi Puisque c'est un peu votre boulot chez Coexister de, de faire dialoguer les, les croyances, que ce soit avec les croyants ou même les non-croyants, pour avancer ensemble sur des sujets de société. Donc Tout à fait. Alors je vais juste
2: rappeler un petit peu ce que fait Coexister. Donc Coexister, c'est une association qui rassemble des jeunes de différentes convictions, donc des croyants, des non-croyants, pour créer des espaces de vivre ensemble et pour ensuite faire des choses ensemble. Donc c'est du dialogue, c'est de la solidarité et c'est aussi aller euh, dans les milieux scolaires pour faire ce qu'on appelle la sensibilisation et euh, mont- voilà, montrer pourquoi il est urgent qu'on vive ensemble en bonne intelligence pour déconstruire les préjugés qui mènent à la haine, pour parler de laïcité aussi et euh, du coup de, de notre modèle de société qu'on appelle la coexistence active. Je ne rentrerai pas dans, dans les détails. Et du coup, pour l'histoire un petit peu de coexister, comment coexistence a été fondée, il y a eu un, un acte fondateur qui a été un acte de solidarité. C'était en 2009, suite à une manifestation, pour la paix, pour, euh, voilà, une manifestation pour la paix qui visait à noter, notamment à répondre à des manifestations de haine dans un contexte de, de montée de haine en Israël-Palestine. Et du coup, il y a vraiment une, une importation de la haine et des actes violents sur le territoire, le territoire français suite à ça. Il y a eu une manifestation pour la paix. Et à ce moment-là, le, la personne qui allait devenir le fondateur de Coexister pendant cette manifestation, a été amené à prendre la parole et à proposer à tous les jeunes qui qui l'écoutaient de toutes les convictions, de faire un acte fondateur. Et c'était un don du sang. Donc avec la symbolique de faire couler le sang pour la paix et non pour la guerre. Quelques années plus tard, ça a créé bah, une association nationale avec des milliers de personnes qui sont euh, sensibilisées chaque année et qui euh, vivent aussi une expérience positive de la diversité. Du coup, moi, je suis persuadé qu'il faut qu'on se rassemble. Je suis persuadé que déjà, l'écologie, c'est l'affaire de tous et de toutes. Et notamment, en particulier, c'est une affaire qui doit être traitée au sein des communautés. Il faut laisser les communautés religieuses s'emparer de ce sujet. Il faut euh, que des jeunes leaders interpellent les leaders religieux pour s'emparer de ce sujet. Parce que, euh, très concrètement, euh, en France et dans le monde de façon plus large, sans les, sans les croyants, on n'y arrivera pas. C'est un, un sujet qu'il faut prendre à bras le corps euh, tous et toutes ensemble, parce que c'est en faisant des choses ensemble, en se rassemblant, qu'on va aussi être, devenir une source d'inspiration pour le monde. Mmh. Et c'est en devenant une source d'inspiration pour le monde que, là, je, voilà, que on va contribuer à un mouvement déjà existant. Mais je suis persuadé que euh, se rassembler en tant que personnes de différentes convictions qui vivons les choses de façon euh, différente de par nos convictions différentes, mais avec un socle commun, on va déjà euh, se challenger mutuellement, s'inspirer mutuellement et puis inspirer
1: euh, autour de nous. Thali Les religions ont toujours avancé avec leur époque. Ce ne sont pas des institutions immuables. Comment avancer ensemble et répondre aux défis, aux plus grands défis peut-être de notre temps
0: Je rejoins complètement Anine sur ce sujet. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs inspirations à faire. Les religions doivent s'inspirer du militantisme qui est, euh, on va dire, un un espace d'action. Aujourd'hui, les religions restent dans le côté philosophie co Je suis assez à charge pour ma propre religion, qui est normalement une religion de l'action et qui aujourd'hui ne légifère pas sur ce sujet. Et oui, donc je rejoins Amine, il faut, il faut interpeller nos leaders au niveau de la religion pour pouvoir faire bouger les masses au sein de nos propres religions et pour pouvoir faire bouger le monde, se parler, euh, faire une conférence à la recyclerie, c'est pas mal. Euh, et vraiment proposer nos propres solutions qui vont combiner les deux on est aujourd'hui des croyants et on doit parler en tant que croyants avec nos outils de croyants. On a des éléments qui vont sortir du militant typique et il faut qu'on les utilise pour pouvoir faire avancer cette cause qu'est l'écologie. Et on peut les utiliser ensemble dans l'interreligieux. Et je pense qu'il y, y a vraiment quelque chose à faire dedans sur comment est-ce qu'on, est-ce qu'on le fait et quelles sont les actions qu'on va mener.
1: Martin, comment est-ce que tu perçois ce combat commun, ce socle commun En faveur de la vie Est-ce que l'interconfessionnel, l'interconvictionnel est finalement un moteur pour l'action en matière d'écologie
3: Bon, je crois que nos trois discours ont montré quelle est est la base commune. Mais si on parle d'action, on parle de quelle action Et là, euh, moi, je dirais peut-être qu'on ne pense pas assez notre agir en mettant ensemble la pensée et l'agir. Chez Greenfaith, nous défendons, et je défends aussi toujours l'idée qu'elle doit se décliner à trois niveaux un, au niveau personnel individuel deux, au niveau collectif institutionnel et trois, au niveau systémique et politique. Un, personnel individuel, ça veut dire, moi, comme chrétien, je ne me vois pas comme étant le premier pas dans la conversion écologique de demander à quelqu'un d'autre de faire quelque chose. Si vraiment, c'est une question de foi, il faut que je me mette en route. Ça peut être tout simple, ça peut être mais que j'ai initié un chemin. Et ça, là, vous confère tous les changements de mode de vie, euh, moins de viande, changer ses déplacements, etc. etc. Ça, c'est pareil, quelle que soit, euh, quelle que soit votre conviction. Deux, le niveau collectif institutionnel. Là, ça veut dire effectivement interpeller nos propres leaders, mais nos institutions, dans le sens, quand on a dit en France, on a créé le label Église verte, ça veut dire qu'on a créé un outil de certification, de labellisation sur le chemin de conversion écologique d'une paroisse, d'un monastère, d'une école privée, d'un EHPAD ou de tout autre type de communauté chrétienne avec un éco-diagnostic dans 5 grands domaines, 90 questions éco diagnostic fait avec des éco-conseillers professionnels. Donc, que quand on dit, nous, on est en train, on est en train d'avancer, qu'on soit capable de dire, ben, on a fait ça, ça, ça et ça, on a fait notre bilan de carbone, notre objectif, c'est de réduire de tant C'est-à-dire, il faut qu'on s'applique à nous-mêmes les mêmes standards qu'on appliquera derrière aux entreprises ou aux États quand on est dans une initiative de plaidoyer. Et ça, c'est le troisième niveau. D'autant plus si je suis en chemin individuellement et si nous sommes en chemin institutionnellement, nous avons crédibilité et légitimité à être dans une position d'interpellation du système, c'est-à-dire des, des décideurs politiques et économiques. Alors du politique, on va faire ce qu'on appelle du plaidoyer. Et ça, la Fédération protestante de France, par exemple, en fait au moins une fois par an. On a des rencontres chaque année avec Emmanuel Macron, avec la présidence de la République, mais aussi avec, au niveau ministériel. Et on porte euh, des demandes techniques, politiques, précises, sur un projet de loi en cours, sur la position de la France, sur comment est-ce que la France présidente de, euh, euh, du Conseil de l'Union Européenne, est-ce qu'elle pousse ou elle pousse pas à l'agenda climat Enfin, il y a des choses. On a accès aux, aux décideurs au plus haut niveau comme religion. Il faut utiliser cet accès-là. Pardon Alors, elle demande s'il n'y a pas aussi une question de nombre. Là, non, parce que les six grands représentants nationaux des cultes en France ont le même accès à la présidence. Par exemple, les vœux de début d'année de la présidence de la République, il y a catholiques, protestants, orthodoxes, juifs, musulmans et bouddhistes de France. Donc le grand rabbin Raïm Corsia est présent et il pourrait se saisir de ce moment là pour avoir un débat. Enfin bon, je ne vais pas faire tout l'historique, mais on y a tous accès à cet espace là, il faut le saisir, et je termine en disant le systémique, ce n'est pas que le politique. Et là, euh, moi, j'espère voir de plus en plus euh, des actions courageuses et plus radicales, mais au sens qui s'en prennent à la racine, de croyants qui vont oser identifier une cible qui peut être une cible, une entreprise. Avec Green Faith en octobre dernier, on est allé faire un jeûne interreligieux devant le siège de Total à la Défense pour réclamer que Total cesse son projet de nouvelle exploitation pétrolière, Tilenga, et le grand pipeline ICOP en Afrique de l'Est, Tanzanie Ouganda, qui est un scandale climatique et biodiversité. On a jeûné devant le siège. On a fait une tribune dans la Croix. On était dans tous les médias confessionnels. Et on a été reçu par le responsable climat et le directeur des affaires publiques de Total. On a eu un dialogue pendant deux heures. Dialogue de sourds, un petit peu, hein, on ne va pas se mentir. Mais il faut aussi... Ass- on ne peut pas juste parler du justice climatique. Qui est-ce qui, aujourd'hui, porte l'injustice Qui est-ce qui, aujourd'hui, a des milliards... dans, dans fin, on n'a pas trop exploré ça, mais il faut, poser, il faut poser des mots comme capitalisme, il faut poser des mots comme profit, il faut poser des mots comme conflit d'intérêt. Il y a des gens, le film Don't Look Up, il montre qu'il y a des gens ils ont intérêt à ce que... La... Ils s'en foutent, quoi. Ils, ils est là pour faire du profit à court terme. Il faut aussi s'exprimer face à ces gens-là et avoir, avec ces trois niveaux et ces divers modes, et ils ne conviennent pas à tous, mais un mouvement des religions pour le climat qui est aussi intégral, c'est-à-dire qu'ils n'oublie pas une jambe qui marche sur, sur ses deux jambes qui assume l'ensemble des modes d'action et qui, qui a le courage aujourd'hui, éventuellement aussi, que ça nous coûte quelque chose.
1: À vous euh, de poser vos questions, mais aussi peut-être de poser vos idées et puis de continuer le dialogue.
4: Oui. J'aurais une question, je pense, qui s'adresse euh, aux trois intervenants. Qu'est-ce que vous répondez à des personnes qui disent que de toute façon, la planète euh, est vouée à à la destruction. J'entends certains croyants qui vont dire euh, « la fin du monde est proche, donc à quoi bon ?» et d'autres qui ne sont pas croyants qui vont dire euh, « bah, c'est prouvé scientifiquement que euh, voilà, le monde aura une fin et, et donc euh, ça ne sert à rien euh, de préserver euh, la planète.
1: » Martin, bon, je
3: réponds sur la question théologique. Il est vrai que c'est un des écueils aussi théologiques et c'est particulièrement fort dans certains courants du protestantisme et particulièrement en Amérique du Nord, qui ont une compréhension, on appelle ça l'eschatologie, c'est-à-dire le discours des choses dernières. Et si vous considérez qu'effectivement ce monde passe et qu'on est dans l'attente et l'espérance d'une nouvelle création, nouveaux cieux, d'une nouvelle terre, et que finalement le croyant, son espérance fondamentale, c'est la résurrection, donc c'est un nouveau corps, euh, ben, finalement, pourquoi, euh, pourquoi s'embarrasser à protéger ce qui est de toute manière promis à la destruction. Et c'est, attention, c'est un, c'est un argument théologique qui, pour certains, est hyper démobilisateur. Quoi. Euh, ma réponse, c'est... Bon, elle est, elle est double. Déjà, c'est une très mauvaise compréhension de l'eschatologie. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous croyez en une nouvelle création et un nouveau corps que, par effet à rebours, cela dévalorise la création actuelle et le corps actuel, dont, alors là, euh, Genésin, Dieu a créé le monde, tout était tov-tov, tout était très beau ou très bon. Euh, il y a une bonté de la création. Et puis, il y a... Bon, alors, on peut rappeler tout ça. Euh, un théologien comme Jürgen Moltmann a écrit une théologie de, de l'espérance euh, très, très forte dans laquelle il dit, en fait, l'espérance de, d'un monde euh, réconcilié, parfait, où la vie n'a plus besoin d'utiliser la vie pour vivre, etc., ce qui nous est promis dans la foi chrétienne, ce que nous croyons et espérons dans la foi chrétienne, c'est une vision, on va dire maintenant lumineuse, qui, en fait, à rebours souligne d'autant plus les ombres et le sombre de cette réalité-là. Et elle nous invite, en fait, à être des témoins et des signes, je reprends le mot que tu as utilisé, des signes du monde qui vient. C'est-à-dire, comment est-ce que nous, on témoigne de cette, expér- de cette espérance-là Donc là, la croyance dans une nouvelle création et un nouveau corps ne démobilise pas. Au contraire, elle mobilise parce que je devrais constamment être celui qui pose un signe et qui témoigne dans la société vers cet avenir qui est espéré. Et puis, d'une manière très prosaïque, on sait tous qu'on va mourir et pourtant on mange, on se douche, euh, on se savonne, on on prend soin de soi. Pourquoi est-ce que ce qu'on fait avec notre corps, les gens qui disent ça, demandez-leur « Pourtant, vous prenez soin de votre corps Euh, ». Pour la planète, c'est pareil. La planète passe, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas en prendre soin.
1: Amine.
2: (rire) Alors, je vais avoir une réponse euh, un peu bizarre, mais euh, en en tout cas, d'un point de vue théologique... Moi, je pense que ça sert à rien de rentrer dans, les, dans des aspects théologiques parce que de toute façon, une personne de mauvaise foi pourra te démontrer le contraire de ce que tu viens de dire en citant les textes. D'ailleurs, c'est, donc, ça, 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 ça donne lieu à tous les problèmes que, que, que vivent toutes les religions d'ailleurs aujourd'hui, en tout cas basées sur des textes. J'aurais envie de, de faire entrer un, nou, un nouveau biais, c'est-à-dire que, normalement, a priori, toutes les religions, en tout cas nos, nos trois religions, ont quand même vocation à faire le bien autour de nous et surtout à ne pas faire le mal et notamment à ne pas faire le mal aux autres. Donc ce qui est difficile quand on parle, quand on parle d'écologie, c'est qu'effectivement, le désastre euh, commence à être visible. Il sera surtout visible beaucoup plus tard. Mais du coup, essayer de faire imaginer la souffrance des gens plus tard. Moi, personnellement, l'été dernier, j'ai eu mes premières angoisses euh, nocturnes. Du coup, j'ai lu, j'ai lu après que c'était quelque chose qui était ultra répandu chez les jeunes. Je ne m'estime pas particulièrement jeune, j'ai 32 ans, mais quand même. Mais en tout cas, j'ai eu mes premières angoisses nocturnes quand j'ai vu euh, l'ampleur et le nombre des euh, feux de forêt qu'il y a eu, euh, a eu l'été dernier. Et euh, pendant deux nuits, euh, j'ai juste pas réussi à dormir parce que je me suis dit, mais en fait, euh, ça se trouve, dans cinq ans, ça sera notre quotidien et qu'on euh, on est, est, est rentré dans la spirale. Tout est en train de brûler. Euh, on ne pourra plus rien faire pousser. On est dans la merde. Et en fait, je me dis que... Euh, cette vue-là a aussi changé, a aussi été un déclic pour moi. Je pense que depuis cet été, j'ai encore plus envie d'agir. J'ai encore mmh. plus envie de changer mon quotidien, mais aussi d'agir. Et il faut essayer de
1: créer des déclics comme ça. Et voilà. si l'éco-anxiété peut être un moteur vers l'action, il faut
5: y aller. On va prendre d'autres questions, réactions. En fait, c'est plutôt une idée. Je pense qu'il y a, il y a un sujet qui, qui est central. C'est Dans notre tradition, il y a effectivement des idées ou des, ou des concepts qu'on peut utiliser pour légitimer l'idée de l'écologie comme un élément actuel. Bah, dans la tradition juive, bah, Tali le connaît, il y a une idée qui est centrale, c'est l'idée de réparer le monde, Tikkun olam. Et pour nous, ça implique forcément une analyse concrète de ce qui ne va pas dans le monde. Parce que ce n'est pas le monde et il y a un million, c'est le monde actuel qui nous applique une réflexion, nous, conscients, conscients des problèmes qu'il y a dans ce monde, comment on utilise les concepts et les idées de nos sages pour nous poser la question est la responsabilité en tant que croyants sur la réalité qu'on vit. Je pense que c'est plutôt l'élément central expliquer aux gens qui, qui croient, bah, moi je suis aussi, que ce n'est pas un sujet des bobos parisiens l'écologie, c'est un sujet qui, qui nous attache à tous, qui on est dans ce monde-là, et que finalement la religion nous doit aussi inviter dans la lecture et l'étude à chercher des solutions ensemble. Merci beaucoup pour ce partage. D'autres envies de réagir, de
1: partager
2: Merci à tous les trois pour votre intervention. Il y a quelque chose qui m'interpelle et que je trouve intéressant dans les religions pour la question écologique, c'est la question du temps, du temps long. Euh, Les religions, pour la plupart, ont déjà vécu un certain temps et elles ont une pensée tournée vers un avenir relativement lointain. Euh, Pourtant, elles arrivent à mobiliser les gens sur des enjeux qui sont lointains. Et l'écologie a parfois ce défi de mobiliser sur une, quelque chose qui est urgent, mais potentiellement perçu comme assez lointain euh, lorsqu'on regarde une vie humaine. Et donc, qu'est-ce que vous trouvez de pertinent que fait la religion, qu'elle permet, qu'elle permet de,
1: d'inspirer pour arriver à toucher les personnes sur des choses qui les dépassent, au-delà de leur propre vie humaine L'urgence écologique face au temps long des religions, excellente question.
2: Je, je vais a juste une. répondre très rapidement pour... Euh, en tout cas pour ma conception et pour, pour l'islam, je pense que quelle que soit euh, la religion, en fait, le, c'est de toucher les gens, c'est de leur faire prendre conscience de certaines choses qui va les changer. Et deuxièmement, je ne suis pas persuadé, pour l'islam en tout cas, qu'il y a cette vrai euh, engagement sur le temps long. D'ailleurs, euh, je serais intéressé de connaître la réponse de, de, de Tali, notamment, parce que bon, dans l'islam, euh, on a le paradis, on a l'enfer. Donc euh, c'est plutôt le temps très court. Hein, c'est en mode. Sport, parfois c'est en mode si tu fais ça, euh, tu iras en enfer euh, mais par contre si tu fais ça, euh, tu iras peut-être au paradis donc euh, f- fais un peu plus de, de bien et fais moins de mal et euh, on verra par la suite, on va négocier quoi. Mais il me semble que dans le judaïsme il n'y a pas cette notion de,
1: d'enfer et de paradis Thalie, tu souhaites réagir
0: Alors effectivement il n'y a pas de notion d'enfer et de paradis il n'y a pas non plus de notion de vie après la mort ou de, euh, ou de renaissance ce qui compte c'est la vie euh, actuelle et ça répond aussi un peu à ta question. C'est-à-dire qu'il y a deux notions qui sont importantes. La première, ça va être la transmission, qui va être au centre et qui va en fait prolonger la vie de chaque être humain, puisqu'elle va lui donner un sens qui va perdurer au travers des années. Qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants, à tes petits-enfants, à ta communauté et au monde Qu'est-ce qui va rester de toi en tant qu'être humain Qu'est-ce que tu auras fait dans ce monde Et la deuxième chose que je trouve intéressante aussi dans les, dans les religions, et c'est le, c'est le rituel. En fait, par exemple, pour la fête de, de Pâques, de Pessah, on fait tout un rituel. Donc, on va manger des choses qui vont nous rappeler des choses. Euh, mais surtout, il y a des textes qui vont dire « il faut que tu te sentes comme toi-même sorti d'Égypte ». Et en fait, on va réancrer le passé dans le présent pour le futur. Il y a vraiment de ça dans le rituel où on va se rappeler de quelque chose qui a existé. Donc là, par exemple, on pourrait le faire avec l'idée de, de, de création de la nature, l'idée d'importance de la nature, l'idée de valeur en soi de la nature, de, de la réancrer à travers un rituel qui pourrait célébrer la moisson. On va dire. Et on, on va le projeter aussi dans le futur sur qu'est-ce que ça veut dire. Et par exemple, pour Pessard, c'est l'idée de liberté. On va reprendre la sortie d'Égypte pour réfléchir sur l'idée de liberté actuelle. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose là-dedans, entre ces deux, dans ces deux notions qu'on peut aller piquer aux religions.
1: Je vous propose un dernier tour de parole succinct, en concluant peut-être sur, à l'heure du chaos climatique, de la sixième extinction de masse, de ces questions lourdes, comment les religions peuvent avancer ensemble sur ce socle commun qui est l'écologie Et voilà, comment, comment agir ensemble, dialoguer, continuer de dialoguer comme on l'a fait ce soir C'est peut-être une première piste, mais je vous laisse... Conclure.
0: Oui, tout à fait. Je pense, enfin, je pense qu'on a, on a répondu tout à l'heure à la question en disant, et notamment euh, Martin, sur les différentes façons d'agir au niveau personnel, au niveau euh, structurel, et je te paraphrase, je te <rire> euh, mais euh, au niveau euh, institutionnel. Je pense que ça, c'est une bonne façon de faire. Et, à part, et ce que, ce que je reprends aussi ce qu'a dit Amine sur le fait de pouvoir parler et de s'échanger, euh, s'échanger les éléments, s'échanger les tips, s'échanger les actions. Mmh. Euh, c'est, ce que fait, euh, c'est ce que fait coexister au jour le jour et c'est, et c'est là où je trouve toute la richesse de l'interconfessionnel c'est qu'on est dans des espaces où on va toucher beaucoup de gens parce qu'on est dans des communautés qui vont partager beaucoup de choses on a accès à ces, euh, ces personnes là et on a accès à pas mal de monde quand on va parler en tant que protestant on va avoir accès aux, aux paroisses quand on va parler en tant que juif on va avoir accès aux, euh, aux synagogues et en fait ça nous permet de toucher pas mal de gens et ça nous permet de diffuser un message et il euh, y a aussi cette dimension-là euh, en, tant que, euh, en tant que croyant qu'on peut, aller, euh, qu'on peut aller chercher.
1: Merci beaucoup, Thali. Merci d'être
3: venu ce soir. Martin En fait, on est aussi un peu piégé par les mots parce qu'on dit les religions, mais elles n'existent pas en dehors des personnes. Et donc, euh, le, le, la collaboration euh, ou, ou l'engagement interreligieux, interconvictionnel ou multiconfessionnel, quel que soit le mot, il y a toujours un même chemin, je pense, qui, est, qui commence dans le dialogue et qui peut aboutir dans une action commune enfin qui doit, enfin, moi je dirais qui doit là par exemple le groupe qui est là ou les gens qui sont là c'était important qu'il y ait le temps de dialogue il faut entendre que dans les différentes tradi- traditions chacun avec ses mots et, et son argumentaire dans sa tradition se retrouve dans une même dans une même, un même sentiment d'urgence et de justesse de s'engager sur la question du climat ou de l'écologie ou de l'anthropocène, on n'a pas parlé d'anthropocène mais bon, euh, de, d'un un engagement anthropocénique aujourd'hui euh, et quand ça s'est posé dans un groupe et là je ramène religion à des personnes, qu'on sait qu'on est sur un fondement juste, on peut avancer vers de la collaboration. Et là, euh, que vous soyez chrétien ou ou musulman ou juif ou bouddhiste ou hindou, les traditions dharmiques qu'on n'a pas représentées là ce soir, changer votre mode de vie très concrètement, alimentation, transport, habitat, c'est les mêmes choses. Invitez vos institutions à évoluer, par exemple par du désinvestissement, euh, désinvestissement hors des énergies fossiles est une des campagnes interreligieuses qui a le plus de succès avec des institutions religieuses qui vendent leurs actifs financiers qui sont euh, exposés aux énergies fossiles, euh, à l'industrie de l'extraction ou autre. Ça marche super bien. Et puis le plaidoyer, on le fait aussi ensemble. Et ça a un poids d'autant plus fort quand il y a tous les signataires. Et là, ça a eu lieu, c'était six mois avant la COP21 à Paris. Le 1er juillet 2015, les six représentants des des six grands cultes en France ont ensemble signé une déclaration sur la crise climatique qui avait été remise à l'époque à François Hollande. Et il avait dit, euh, j'y étais, il avait dit normalement, les, les représentants des cultes, c'est moi qui vous invite, et en général, c'est en réaction. Type, il y a un attentat, il y a quelque chose, on a besoin de la parole des cultes. C'est la première fois que c'est vous qui demandez à me voir et que vous venez me voir de manière proactive tous ensemble, et c'était sur l'écologie. Et je crois que là, il y a quelque chose de très juste et de symbolique, et ça a été, ça a été très entendu et ça a été reçu au plus haut niveau de l'État. Donc on est vraiment... Euh, en fait, euh, Là, il y a une croissance exponentielle sans limite quoi, dans la
1: collaboration. Merci beaucoup, Martin. Amine, le mot de la fin Tu il
2: veux nous parler des
0: générations futures
1: Alors, euh, moi, du,
2: du coup, euh, une chose qui est, euh, qui est très importante aussi, c'est de. Euh, on n'a pas beaucoup parlé des réseaux, en fait, des réseaux sociaux. On a parlé, on a un petit peu refait le monde, mais il y a beaucoup de choses qui existent. Il y a beaucoup de choses qui existent. Je vous ai pas parlé d'une initiative, par exemple, vous savez, le pèlerinage à la Mecque, il y a un nouveau label qu'une association est en train d'essayer de créer qui s'appelle Green Hedge. Hedge, c'est le pèlerinage. Du coup, il y a des choses qui existent, il faut vraiment les rendre visibles et aussi essayer de faire pression autant qu'on peut dans nos échelles respectives, dans nos entreprises, dans nos associations. Donc, par exemple, à Coexister, On a un plaidoyer qui est autour de, de, nos, de notre message. Par contre, on ne traite pas du tout d'écologie, ça, on s'en est rendu compte. Nous, l'écologie, c'est quelque chose qu'on traite quand on organise des événements, on essaie d'être éco-responsable, mais on va réfléchir Intégrer, voir comment on intègre l'écologie dans le plaidoyer. C'est quelque chose, en tout cas, qu'on commence à réfléchir pour les années qui viennent.
1: Merci beaucoup, Amine. Merci à tous les trois. Merci à toutes et tous d'être venus. Et merci, coexister pour la co-organisation. Merci, la recyclerie, d'avoir accueilli ce super événement. C'était passionnant.